0: Es gibt eine Sache im Facebook Advertising, die so wichtig ist wie die Butter auf dem Brot und das ist Testen. Ähm, beim Testen gibt es verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen, verschiedene Instrumente, verschiedene Gedankengänge dazu und darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß damit! Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social Media Advertising Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level
1: heben kannst. Los geht's.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Hier ist der AdsVenture.de Podcast. Ich darf euch hier herzlich begrüßen in Folge Nummer 10. Und wie immer an meiner Seite ist der Sebastian.
1: Moin Moin. Moin Florian, Moin Florian.
0: Und heute haben wir ein spannendes, wichtiges und unserer Meinung nach teilweise zu wenig berücksichtigtes Thema. Es geht um Testen, ganz, ganz, ganz viel Testen, ist tatsächlich eine Sache, von der wir glauben, dass sie ein richtig wichtiger Erfolgsfaktor ist mittlerweile, ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor ist, ähm, auf diesem Kanal, der sich, wie wir alle wahrscheinlich wissen, sehr schnell dreht, sehr schnell ändert. Ähm, die Dinge ändern sich auf der Plattform, außerhalb der Plattform, für die Nutzer, für die Werbetreibenden. Es gibt neue Formate, neue Platzierungen, am laufenden Band, auch im Sommer tatsächlich. Mhm. ne Wir recorden hier quasi End of Summer oder Mid of Summer ähm, 2019, auch im Sommer mhm. dreht sich das Rad auf dieser Plattform erstaunlich schnell weiter, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, im Sommer wird es ein bisschen ruhiger. Nope. Aber du hast es
1: heute in der Story gepostet mit Q4, nope. ne? <lacht> ja, Q4 kommt. kommt.
0: <lacht> Meine Freunde, da noch ein Grund, ja. genau, dass das vierte Quartal kommt, die wichtigste Jahreszeit steht quasi hm. vor der Tür. Ähm, noch einen Grund mehr äh, ins Testing jetzt zu investieren, aber auch in Q4 weiter zu investieren, um halt herauszufinden, was für dich als Werbetreibender funktioniert, weil das, was für uns funktioniert oder auch das, was bei Sebastian funktioniert, heißt auch lange nicht, dass das bei mir funktioniert, ähm, das heißt, da muss einfach jeder selbst seine eigenen Learnings machen und vielleicht dazu nochmal kurz ein Shoutout an den Herr Foxwell, an Andrew, der auch in seinem Podcast erzählt hat, ähm, dass der, äh, die erfolgreichsten Werbetreibenden elfmal mehr testen mhm. als der Durchschnitt. Und das kann definitiv auch nur von meiner Seite so unterschrieben werden. Ist tatsächlich so. Der, der einfach oft viel testet, der, ähm, hat am Ende, der findet am Ende halt für sich raus, was funktioniert und kann damit dann weiter seinen Account auf ein stabiles Niveau bringen. Gut, ähm, testen ist ja so eine Sache. Gibt es ja ganz viele verschiedene Instrumente. Ähm, da gibt es aber irgendwie gefühlt keinen mhm. richtigen Überblick. Und deswegen dachten wir uns, wir schauen mal über die wichtigsten Tools ähm, drüber, die Facebook uns bietet sprechen da deswegen in dieser Folge heute über klassisches, wir nennen es manuelles AB-Testen, über Dynamic Creatives, über Split-Tests und dann über ja das ultra sozusagen, über Test-and-Learn- oder Conversion-Lift-Studien, ähm, quasi von der von der Komplexität her ähm, aufsteigend dann als letztes Instrument. Mhm. Ähm, so ist
1: es, klassisches AB-Testing. Was ist das? Genau. Ähm, show show so. me what you got. Tell, genau, tell genau. You also got. Ähm, wir haben dem ganzen <lacht> mal einen Namen gegeben, weil das, wie du schon gesagt hast, ein bisschen, jeder weiß, es gibt ganz viele Testmöglichkeiten, aber wir möchten jetzt so ein bisschen mal auch zeigen, okay, was sind die unterschiedlichen Steps, wie man sowas machen kann. Ähm, und zuallererst eben der klassische manuelle A-B-Test, der eben darin besteht, dass ich einfach eine Kampagne habe mit mehreren Anzeigengruppen und mit mehreren Anzeigen pro Anzeigengruppe und ich teste einfach die, die laufen in die Auktion rein und auf Basis von der Performance sehe ich ja dann, was gut läuft und was nicht so gut läuft, also als grundsätzlicher äh, Vorgehensweise. Jetzt ist es aber dem AB-Test ja so, ähm, dass ich mir erstmal auch so ein bisschen überlegen muss, weil da gibt es natürlich auch immer so unterschiedliche Meinungen, deswegen haben wir jetzt auch hier eine kleine Faustformel, weil da sind wir ja Fans von mitgebracht, die Anzahl der Anzeigengruppen pro Kampagne. So grundsätzlich sagen wir jetzt einfach mal drei bis fünf Anzeigengruppen pro Kampagne. Hier auch der Verweis an die Campaign Budget Optimization Folge, wo wir auch darüber gesprochen haben. In der Regel kommt man, wenn man die Funnelstufen so aufsplittert, also dass man quasi einen Top-Funnel hat, einen Mittelfunnel, einen Bottom-Funnel, kommt man meistens so auf drei bis fünf Anzeigengruppen. Also es kommt halt immer auch noch darauf an, ob du jetzt die Targetings noch splittest, aber so in der Regel ist es ja meistens so oder so drei bis fünf Anzeigengruppen. Ja, genau,
0: ja, also wenn, wenn, du, wenn du den Tofu, Mofu und Bofu äh, wie in der CBO-Folge bespielst ja. und dann zum Beispiel, keine Ahnung, drei, vier, fünf verschiedene Interest-Based Audiences hast in einer Kampagne, eine Kampagne mit drei Lookalikes und dann halt im Retargeting noch ein paar verschiedene Kampagnen, dann kommst du am Ende erfahrungsgemäß meistens bei drei bis fünf ad pro Kampagne raus was halt hinsichtlich CBO dann eine ja, sinnvolle mhm. Aufteilung ist. Vielleicht noch ganz kurze Randnotiz zum Thema CBO. Das hatten wir ähm, bisher noch in keiner Folge erwähnt. Da gab es ja auch so ein Mini-Update von Facebook dazu oder was heißt ein Mini-Update, eine Mini-Rolle rückwärts oder auch eine große Rolle rückwärts. Ähm, wir hatten ja in der CBO-Folge darüber gesprochen, dass CBO ab September ja. 2019 Pflicht wird, was bis dato, bis wir diese Folge damals aufgenommen hatten, auch ähm, Stand der Dinge war jetzt hat Facebook da aber ja eine kleine, größere Rolle <lacht> gemacht und äh, ja, mehr oder weniger äh, offiziell äh, angekündigt, dass äh, CBO erst ab äh, Februar 2020 Pflicht wird, wenn noch nicht der ganze Account umgestellt war. Heißt also, wenn du jetzt als Zuhörer, als Zuhörerin jetzt schon den ganzen Account auf äh, CBO umgestellt hast, dann wird es wohl offensichtlich dabei bleiben, dass ab September CBO Pflicht ist. Falls nicht, dann, also falls irgendwie noch ein paar Kampagnen auf der alten Struktur, auf der Anzeigengruppenbudget Struktur laufen oder liefen, dann wird der Account erst wahrscheinlich ab Februar 2020 umgestellt. Mhm. Ist wieder eine etwas fragwürdige Kommunikationsstrategie, die Facebook hier gewählt hat. <lacht> es ist so, man hat es halt mitbekommen, wenn man, wenn man irgendwie ein bisschen aufmerksam war, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele das nicht mitbekommen haben, deswegen ja, hier nochmal ganz kurz der Hinweis, CBO dann wahrscheinlich erst ab 2020 Pflicht, aber trotz allem ähm, macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, und ab Q4, ne? Also CBO, wenn jetzt Leute noch kein CBO nutzen und dann Q4 machen und dann ja das Pflicht wäre, dann wäre das wahrscheinlich kein so ein schönes Ergebnis am Schluss für die meisten Leute. Und für Facebook ja, auch nicht. Genau.
0: Ja, eben. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nach hinten gestellt.
1: Genau, ähm, genau. dann weiter im AB-Test. Ähm, wenn wir jetzt drei bis fünf Anzeigengruppen haben, äh, wie kommen wir jetzt auf unser Budget pro Kampagne, wenn wir jetzt einfach von der Kampagnenbudgetoptimierung ausgehen? Ähm, wir gehen jetzt einfach mal von einem traumhaften 10-Euro-CPO aus. Also so, in so einer Traumwelt existiert der ma manchmal. Ähm, sagen dann quasi pro Anzeigengruppe, das haben wir das Tagesbudget dreimal bis fünfmal des CPOs. Wenn dann zum Beispiel 50 Euro pro Anzeigengruppe. Und bei fünf Anzeigengruppen sind wir eben bei 250 Euro pro Tag pro Kampagne, um vernünftig in Anführungszeichen zu testen. Ähm, genau, damit kann man gut arbeiten und damit hat man auch so, ja, statistisch zumindest dann auch vermutlich bessere Daten, als wenn ich jetzt halt mit 50 Euro pro Kampagne bei fünf Anzeigengruppen reingehen würde. Da wird nicht so viel passieren und dann werde ich auch nicht unbedingt aussagekräftige Daten haben.
0: Genau, und du fütterst du fütterst den Algorithmus halt mit ausreichend Daten. Ne? Genau. Mehr, mehr, noch mehr Liquidität für maschinelles Lernen. Ähm, <lacht> Oton -Ton, ton facebook Facebook-PR-Abteilung. <lacht> <lacht> ja. ne, am Ende kannst du halt, wenn du diese drei bis, also das Tagesbudget drei bis fünfmal so hoch setzt wie dein CPO, der halt komplett ähm, ja, individuell ist, äh, sorgt es halt dafür, dass genügend Datenpunkte da auch reinfließen und dass die ganze Maschinerie feed die Algo, ähm, dass es das halt funktioniert. ja, ja.
1: Genau, und für die Anzeigenebene, also wie viele Anzeigen pro Anzeigengruppe, ist es auch natürlich sinnvoll, auf jeden Fall mehrere Anzeigen zu machen. Das ist auch wieder eine budget abhängige geschichte aber um auch mal eine Daumenregel mitzugeben, Faustformel, vier Anzeigen mindestens, oder nicht mindestens, sondern idealerweise vier Anzeigen pro Anzeigengruppe. Ähm, bei zu wenigen, also bei einer Anzeige pro Anzeigengruppe, hast du halt keinen Vergleichswert, du weißt nicht, ob eine besser läuft als die andere, und bei 20 Anzeigen pro Anzeigengruppe geben die alle viel zu wenig Geld aus und du bekommst gar kein mögliche, keine Daten über deine Anzeigen. Deswegen
0: haben wir jetzt... Genau, da, ein haben wir ja, da haben wir ja das, das klassische Problem, was, ähm, was die du als Zuhörer sicherlich auch kennst, dass Facebook da halt relativ schnell entscheidet, welche Werbeanzeige jetzt hier innerhalb von einer Anzeigengruppe dann, ich sag mal, gewinnt mhm. oder halt die günstigsten Ergebnisse bringt, gemäß Facebooks Auslegung der, der Sache. <lacht> ähm, Und wenn man da halt irgendwie 20 Anzeigen in einer Anzeigengruppe mit meinetwegen 20 Euro Tagesbudget hat, dann rein mathematisch kommen irgendwie 1 Euro äh, pro Anzeige dann am Ende dabei raus, wenn man es mal gleich verteilen würde, was ja aber auch nie in der Realität passiert, das heißt ähm, einige Anzeigen werden einfach gar kein Spend bekommen, das macht dann einfach von der Aufteilung her keinen Sinn, das hängt natürlich ein bisschen am Budget, wenn ich ein sehr hohes Tagesbudget hätte pro Anzeigengruppe, dann kann man ein bisschen mehr reingeben aber ähm, ich bin auch ein ganz großer Freund davon zu sagen, bis zu vier ist gut, irgendwas zwischen zwei und vier Anzeigen pro Anzeigengruppe ist gut ja, ja. Ähm, und dann kannst du es halt erkennen, ähm, zum einen und zum anderen dann halt ähm, hast du auch hier ne, nicht alle Eier in einen Korb gelegt, sondern verteilst halt sozusagen so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das Risiko, äh, nur äh, schlechte Ergebnisse theoretisch zu erzielen und kannst halt dann schnell herausfinden, was funktioniert, ähm, sowohl auf der Anzeigenebene als auch auf der Anzeigengruppenebene, weil du halt nicht immer nur auf einen Pferd, sage ich mal, setzt. Genau.
1: Was kann man denn sonst noch, ähm, außer Anzeigen manuell anzulegen, machen?
0: So. Außer manuellen AB-Tests, genau. wenn wir das jetzt aber genau. mal hier haben. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Ja, es gibt ja, ich hatte es ja eingangs gesagt, noch offizielle Testing-Tools von Facebook. Was wir jetzt gerade besprochen haben, war ja theoretisch kein offizielles Testing-Tool von Facebook, sondern einfach halt nur der Aufbau der Kampagne oder die klassische Kampagnenstruktur, die man halt so aufbauen kann, dass halt, ich sag mal, diversifiziert wird auf den verschiedenen Ebenen. Und dann gibt es ja die offiziellen Testing-Tools und ähm, eines meiner Lieblingstesting-Tools tatsächlich, weil es äh, ein äh, sehr hands-on-Testing ermöglicht, sind Dynamic Creatives. Da haben wir ja auch schon in Folge 1 und in anderen Folgen drüber gesprochen. Ähm, sind aber, ähm, also Dynamic Creatives an sich ähm, ist ein extrem spannendes Tool, wie ich finde, weil man es halt, ich sag mal, in seiner täglichen Kampagnensteuerung nutzen kann, ohne da jetzt irgendwie gleich ein ganz großes Testingrad drehen zu müssen. Heißt also keine Mindestbudgets dafür irgendwie, ähm, brauchen zu müssen, die man zum Beispiel bei einem Split-Test braucht, da kommen wir gleich noch dazu, sondern kann es einfach immer nutzen. Ähm, und einfach äh, quasi auch über den Weg dann sagen, statt vier Anzeigen ähm, als einzelne Anzeige zu bauen, baue ich ähm, mir halt ein Dynamic Creative Set zusammen. Auf Deutsch heißt das übrigens dynamische Anzeigengestaltung. Wunderschön. Ähm, wunderschön, ja. Um, und dann kann ich halt zum Beispiel sagen, ich lade in eine Werbeanzeige. Das ist ja der Unterschied dann zu einem manuellen AB-Test. Im Werbeanzeigenmanager hast du dann nur eine Werbeanzeige und da werden dann verschiedene Bilder, verschiedene Texte, verschiedene Headlines, theoretisch auch noch verschiedene Call-to-Actions ausgewählt und dann wird hier von Facebook durchrotiert und Facebook versucht dann auf Nutzerebene die idealste Kombination aus all den Elementen zu finden. Ähm, was dann für dich dazu führt, dass du halt als Werbetrainer siehst, was funktioniert hier am besten, welches Bild zum Beispiel bringt mir die besten Ergebnisse. Da gab es jetzt tatsächlich auch in den letzten Wochen ein relativ, äh, ja, ein Update, was irgendwie traurig ist ja. tatsächlich, ähm, weil bis, ähm, bis, ja, Juni oder Juli, glaube ich, konnte man bei Dynamic Creatives bei den Aufschlüsselungen dann sehen, was ist die beste Kombination aus zum Beispiel Text und Bild. Ähm, heißt also, man erstellt jetzt eine Kampagne, wählt dann die dynamische Anzeigengestaltung aus, lässt die Kampagne dann entsprechend eine Weile laufen und kann dann auf Werbeanzeigenebene über einen Breakdown, also über eine Aufschlüsselung, was man im Werbeanzeigenmanager findet, bei neben den Spalten gibt es auch die Aufschlüsselungsfunktion. Und dann kann man bei Dynamic Creators halt bei, auf der Werbeanzeigenebene nach, das heißt dann nach dynamischem Werbeanzeigenelement aufschlüsseln. Und bis Sommer, bis Frühsommer, Mitsommer 2019 konnte man da sich auch die beste Kombination aufschlüsseln lassen oder anzeigen lassen. Was für eine Text. Zeit damals. Ja, good old times. <lacht> ähm, heißt also, weil man halt verschiedene Texte oder verschiedene Bilder hatte konnte man halt sehen, was in der Kombination am besten funktioniert hat. Aus unerklärlichen Gründen ist diese Funktion nicht mehr da oder wurde entfernt äh, aus dem äh, Werbeanzeigenmanager. Das heißt, die Aufschlüsselung nach Kombination gibt es nicht mehr.
1: Ja, ich hatte den Tag, als ich dir den Screenshot geschickt habe, Messenger, so mit so einem traurigen Smiley hinterher und dann habe ich gedacht, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich musste
0: mir, ja, ja, ich musste mir erstmal eine große Flasche Lambrusco <lacht> aufmachen <und lacht> <lacht> <lacht> und, und um mich da wieder ein bisschen zu beruhigen. Ja, ja also ich verstehe es nicht, warum das nicht mehr da ist, mhm. ähm, aber es ist nicht mehr da, also heißt es deal with it irgendwie. Ähm, für mich hat das so ein bisschen als Konsequenz, ich äh, teste nur noch einzelne Variablen in einem Dynamic Creative Set. Heißt also, ich teste entweder nur Bild oder entweder nur Text äh, oder entweder nur Video.
1: Mhm. Ähm,
0: würde aber tatsächlich hier beim Testing auch starten mit den wichtigsten Elementen von der Anzeige und das ist halt Bild oder Text. Äh, sorry, Bild oder Video mhm. und dann erst im Nachgang den, den Text zum Beispiel testen, mhm. weil du dann ja immer, du brauchst ja dann nicht mehr die Aufschlüsselung nach Kombination, sondern nur noch die Aufschlüsselung nach Video oder nach Bild oder nach Text mhm. ähm, und das funktioniert ja auch immer noch. Mhm. Ähm, das heißt, so würde ich da rangehen. Ähm, jetzt mit Dynamic Creatives äh, an sich aber immer noch eine spannende Sache, um einfach schnell vor allem äh, Dinge testen zu können und Theoretisch sollte es dazu führen, dass die verschiedenen Varianten oder verschiedenen Kombinationen der Werbeanzeige einen gleichmäßigeren Spend bekommen als bei einem manuellen AB-Test. Mhm. Zumindest in der Theorie. Das muss ich in der Praxis zeigen, aber zumindest in der Theorie.
1: Wie, wie machst du es dann, wenn du jetzt, äh, also gehst du dann rein und lagerst du dann die Anzeigen auch aus, aus den Dynamic Creators, die Best Performer? Oder, also wenn du quasi jetzt die, das so machst, du hast verschiedene Bilder... Videos und einen Text und dann siehst du, okay, die Bilder laufen besser als die. Machst du eine eigene Kampagne mit zwei, drei Anzeigen ja,
0: das ist tatsächlich eine Frage, die mega oft kommt. Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt bei einem Dynamic Creative Set rausgefunden habe, was für mich am besten funktioniert? Ähm, und ähm, Also schauen wir uns mal an, was gibt es für Optionen. Option 1 wäre, du lässt es einfach weiterlaufen, so wie es ist, wenn die Ergebnisse für dich passen. Grundsätzlich so ein bisschen eine Herangehensweise im Facebook-Advertising-Kosmos. Äh, never touch it when it runs oder so, keine Ahnung. Also lass es einfach laufen, wenn es funktioniert und, und, und versuch nichts zu ändern, weil ähm, man, ich habe auch schon vieles kaputt repariert oder kaputt optimiert, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt, das wäre eine Option, einfach laufen zu lassen. Die andere Option wäre, ähm, in einer laufenden Dynamic Creative Anzeigengruppe die ähm, schlecht performenden Variablen rauszulöschen äh, und dann quasi weiterlaufen zu lassen. Ähm, ist aber für eine historische Auswertung der Daten immer so ein bisschen suboptimal, mhm. wenn man Dinge ändert. Die andere Option wäre dann, die komplette Anzeigengruppe zu duplizieren und eine neue Dynamic-Creative-Kombination mhm. zu erstellen und da dann wiederum nur die Top-Performer zu nehmen. Ähm, Nachteil, beginnt alles wieder von vorne, du verlierst auch den Social Proof. Vierte Option wäre, du lässt dir über die Aufschlüsselung anzeigen, was hat am besten funktioniert und ziehst dir dann über die Post-ID dieses Top-Performer-Creative raus und nutzt es in einer anderen Kampagne. Das haben wir auch schon in mehreren Folgen jetzt diskutiert, auch in Folge 1 nochmal, dass man, wenn man sich diese Auflösung anzeigen lässt, dann den Facebook-Beitrag mit Kommentaren anzeigen lässt. Das heißt also, wenn man die Vorschau der Werbeanzeige hat, ist oben rechts ja dieses kleine Pfeilchen. Da draufklicken, dann Facebook-Beitrag mit Kommentaren und dann aus der ganzen Liste der verschiedenen Varianten, die beste Variante rauszieht, die halt aus der auf Aufschlüsselung rausgekommen ist und da, und jetzt kommt der Trick, da dann nochmal auf den Timestamp, also auf das Datum dieses jeweiligen Beitrags klicken und dann hat man tatsächlich endlich hm. diese Beitrags-ID oben in der URL und wenn man dann eine neue Kampagne erstellt, kann man da dann auswählen, bestehenden Beitrag nutzen und dann wiederum da die ID einfügen. Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Thema für einen Podcast zugegebenermaßen, ähm, aber das wäre sozusagen der Weg. Ähm, und welche der, diese vier, der vier Varianten die beste ist, ist schwer zu sagen, ich favorisiere diese Post-ID-Variante, weil du dann Same. halt den Social Proof irgendwie mitnimmst ähm, Alternativ würde ich eher dann ähm, sagen, ähm, duplizieren und quasi die Low-Performer-Variationen Varianten äh, daraus löschen.
1: Mhm. Also ich habe es aus eigener Erfahrung gesehen, dass als, als ich dann, ich habe bloß das Problem, dass wenn die kein Engagement bekommen, die Ads, oder nicht, dann kannst du die auch nicht in der Post-ID auswählen. Und wenn die nicht angezeigt in der Übersicht, hast du schon auch schon mal gesehen. Ja, und, das
0: Problem bei dieser Übersicht ist, naja. dass du nur äh, zehn, äh, zehn Kombinationen genau. angezeigt bekommst, die, die 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 meiste Interaktion bekommen haben. Das ja. ist so ein bisschen das Problem, was wiederum genau. auch für mich als Ergebnis hat, okay, ich teste nicht mehr als zehn verschiedenen Kombinationen. Ja, ähm, was auch immer na, natürlich auch im Verhältnis zum Budget stehen sollte. Das heißt, auch ja, hier würde ich sagen, ähm, persönlich meiner Meinung, ich würde auch nicht mehr als vier bis sechs verschiedenen, verschiedene Varianten testen, auch bei einem Dynamic Creative nicht. Ich weiß, mhm. dass es super verlockend ist, einfach auf diesen Plus-Button zu klicken und zu sagen, ah, noch ein Bild, ah, noch ein Bild, ach komm, mhm. eins geht noch ach, was soll's, mhm. jetzt mal ich halt noch einen Titel rein. Ach, komm on, den Call-to-Action-Button kann ich auch noch testen. Noch zweimal geklickt, ne? Dann hat man halt drei mal zwei mal fünf und dann kommt man in ganz, ganz, ganz große Summen ähm, an Kombinationen und dann ist es am Ende halt auch schwierig, wiederum the, the winning uh, ad sozusagen da rauszubekommen. Deswegen bisschen, mhm. bisschen eher bisschen zurückhalten, die Hauptfaktoren der Ad testen, meiner Meinung nach, und das ist halt Bild oder Video ähm, und dann im Nachgang vielleicht mal noch den Text, ähm, mhm. ja. Ist. Ja. Sonst, sonst ist es halt schwer auszuwerten. So.
1: Naja, klar, absolut. Nee, kann ich so bestätigen.
0: Du hattest ja vielleicht auch, wenn wir das nochmal so als Blick in die Zukunft oder als, vielleicht ist es auch nur ein Test von Facebook, was gesehen bei Dynamic Creatives, dass man das irgendwie auf Anzeigenebene direkt aktivieren ja. kann und gar nicht mehr auf Anzeigengruppenebene ne?
1: Genau, also was ich halt gesehen habe, äh, das war vorgestern oder so, dass du quasi ohne das Aktivieren der dynamischen Anzeigengestaltung auf Anzeigengruppenebene, du direkt auf der Anzeigenebene auf ein Plus-Symbol neben dem Text drücken kannst und einfach mehr der Text hinzufügen kannst. Habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich ähm, mal testweise zwei Anzeigen, zwei Anzeigen ausgewählt, die beides das hatten. Und dann hat er mir trotzdem angezeigt, you're using dynamic creatives. Und dann so, okay, äh, eigentlich habe ich es nicht aktiviert, hm. aber vielleicht wollen sie es auf Anzeigenebene switchen. Wer würde eigentlich
0: Sinn ergeben, so... Ja. Ja, ja. ja der, der große Plan von Facebook ist ja Less ja. Friction, also muss alles einfacher ja. werden und es ist ja schon vom, vom Workflow her etwas umständlich, dass ich erst auf Anzeigengruppenebene diese dynamische Anzeigengestaltung aktivieren muss und dann auf der Anzeigenebene ja. dazu und dann wieder auswerten. Das ist jetzt ja nicht so ganz
1: mhm. einfach. Und eine Sache für Less Friction ist auf jeden Fall, es wäre super, wenn es umgesetzt wird, du kannst ja Dynamic Creatives nicht parallel im Balk bearbeiten.
0: Ja, das ist auch
1: ich, das heißt, was ich jedes Mal Burst mache, was, Freunde, ja, Leute,
0: ich muss... ist der Freunde? Ja, Leute.
1: Also jedes Mal, Freunde, muss ich, wenn ich quasi äh, die Kampagne erstelle und dupliziere mit den gleichen Anzeigengruppen, muss ich erstmal alle Anzeigengruppen löschen, bis auf eine. Dann sollte ich die anderen natürlich safen. Dann erstelle ich die nur in der einen und dann dupliziere ich die anderen, damit ich nicht alles nochmal händisch rüberkopieren muss, weil das mit Dynamic Creators echt viel Aufwand ist dann. Ja. Und vor allem fehleranfällig ist, weil dann übernimmt das wieder nicht der Ads-Manager, ja. Genau. Ja. Lampus-Core.
0: <lacht> das ist wirklich so, das ist bei Dynamic Creative auch eine Sache, die mich echt ja. äh, viele Nerven kostet. Dieses Zwischenspeichern ja. des Werbeanzeigenmanagers, mhm. was dann irgendwie aussieht, als ob es gespeichert wäre. <lacht> dann gehst du in die nächste Variable rein, aber dann ist doch wieder ein Textelement, was, was fehlt. Das ist, und es ist weg. Dann ist es weg <lacht> und das ist also puh, sehr fehlerauffällig. Das heißt, äh, lieber nochmal zweimal drüber schauen, bevor das Ding dann live ja. geht, weil sonst fehlt irgendwie ja. die Hälfte des Textes. ist nicht so cool. Mhm. Sieht ja. dann doof aus. Ja. Ja. Also, Dynamic Create äh, ein Hands-on-Testing-Instrument, äh, wie ich finde. Kann man, kann man irgendwie im Daily-Kampagne-Management nutzen. Heißt also keine Mindestbudgets. Ähm, ich würde, wie gesagt, darauf achten, eine Variable zu isolieren, also Video oder Bild in dem Fall, und nicht zu viele Kombinationen dann äh, oder Varianten da rein zu, zu ballern. Ähm, ja, und dann kann man das super cool einfach äh, durchgehend äh, in seinen Setups nutzen, um zu testen, als Alternative oder on top zu klassischen AB-Tests. So, Dann, ähm, wenn wir jetzt erstmal äh, über die anderen äh, Testing-Instrumente noch sprechen, gibt es ja noch ein anderes Instrument, was mh, etwas mehr ich sag mal, Anforderungen hat, aber am Ende auch okay. genauere Ergebnisse liefert. Also für mich, der ja sehr stark aus der äh, praxisorientierten Ecke kommt, ähm, reicht es oft auch schon, mit einem Dynamic Creative zu arbeiten, weil ich dann schon eine Tendenz sehen kann, was besser funktioniert. Aber es gibt ja noch ein anderes Instrument, was dir dann auch statistisch signifikante Ergebnisse oder, oder aussagekräftige Ergebnisse liefert, ähm, auf denen man dann basierend Entscheidungen treffen kann. Und das sind die Split-Tests.
1: Genau. Wann ist ein Split-Test sinnvoll? Ähm, du hast schon gesagt, stati statistische Ergebnisse, das bedeutet nicht so krass hands-on, so im Sinne von, ich muss jetzt mir das beste Winning Creative mal identifizieren, geht auch, ja. Aber ähm, es sind eher so strategische Fragen, die man sich da so stellt bei so einem Split-Test. Also Jetzt, als wir uns vorher eingangs unterhalten haben, ja, es geht jetzt eher hier in dem Fall darum, okay, welche Platzierung ist vielleicht, teste ich einfach Platzierungen im Split-Test oder eine Auslieferungsoptimierung, Pur Optimierung auf Purchase oder auf Add-to-Card oder whatever oder halt Zielgruppe beispielsweise. also Aber es sind wahrscheinlich eher Ergebnisse, die man jetzt nicht, also konstanten split test macht, sondern vielleicht ein paar Mal oder ein, zwei Mal sowas probiert. Wenn man vielleicht was Neues ausprobieren möchte, dann ist sowas sinnvoll. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt eben auch Anforderungen beziehungsweise Empfehlungen. Wenn man jetzt einen neuen Split-Test anlegt und dann sieht man auch relativ schnell, ähm, was quasi mein Budget bewirkt. Also es gibt quasi eine Aussagekraft, also diese Prozentzahl, die angezeigt wird, wie statistisch relevant ähm, das Ergebnis am Schluss ist quasi. Ähm, und in dem Fall haben wir jetzt halt mit 300 bis 400 Euro pro Variable also beispielsweise, wenn ich jetzt unterschiedliche Auslieferungsoptimierungen habe, Purchase at to card ähm, dann würde ich pro Variable 300 bis 400 Euro in der Laufzeit meines Split-Tests ausgeben. Laufzeit 4 bis 14 Tage in dem Fall und so berechnet sich quasi halt dann auch das Daily Budget, was ausgegeben wird. Also es ist eigentlich ein Laufzeitbudget, was festgelegt ist. Ja, ähm, du kannst da
0: übrigens auswählen. Ja. ja. Kurze kurze, kurze mhm. Grätsche mhm, von der okay. Seite. Du kannst auswählen, ja. ob du Laufzeit oder Tagesbudget äh, okay. nutzen ja. 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 mhm.
1: genau. kannst.
0: Okay. Genau. Aber ist tatsächlich, also das ist tatsächlich eine Sache, ne? Ja. Ähm, ja, also nichts nichts für fürs daily äh, Kampagnenmanagement Wichtig zu wissen bei Split-Tests, ähm, warum die aussagekräftiger sind. Deine Zielgruppe wird äh, trennscharf sozusagen in zwei Teile aufgesplittet, heißt also, es gibt kein Overlap zwischen den äh, zwei oder mehreren Test- und Kontrollgruppen, die du, die du da in der Kampagne drin hast, ähm, was dann am Ende halt dazu führt, dass die Ergebnisse sauberer sind, die dabei rauskommen. Das heißt, mhm. über über ein Zufallsverfahren wird die Zielgruppe halt in zwei Hälften getrennt. Die eine Hälfte sieht diese Variante und die andere Hälfte sieht die andere Variante. Ähm, und dann ähm, ja, kommen halt dadurch aussagekräftigere Ergebnisse zustande. Damit halt diese aussagekräftigen Ergebnisse entstehen können, gibt es dann halt dieses Mindestbudget oder diese Budgetempfehlung. Ich mhm. sehe halt ganz oft irgendwie in Ad-Accounts, wenn ich mir die anschaue, dass auch irgendwie mit 10 Euro Laufzeitbudget oder 20 Euro Laufzeitbudget dieses Split-Test-Feature aktiviert wird. Auch hier wieder, es liegt wahrscheinlich auch daran, weil es etwas verlockend da im Werbeanzeigenmanager integriert ist, wenn du eine neue Kampagne erstellst mhm. oder mittlerweile ja auch, wenn du Dinge duplizierst, kommt ja so, ein, ähm, so eine Lightbox, die dich dann äh, darauf äh, da auffordert sozusagen, hey, erstell doch einen Test oder einen Split-Test. Ähm, aber ähm, ja, mit 10 Euro Laufzeitbudget oder 20 Euro Laufzeitbudget, das macht tatsächlich einfach keinen Sinn. Ähm, mhm. Die Empfehlung, wenn man da so ein bisschen äh, sich das anschaut, ist, wie du auch gesagt hast, pro Variable, die man testet, drei bis 400 Euro auf den Testzeitraum. Heißt also, wenn ich zwei Auslieferungsoptimierungen teste, brauche ich ein Budget von roundabout 600 bis 800 Euro mindestens, damit ich irgendwie ein sinnvolles Ergebnis bekomme für den Test. Sonst könnte ich es einfach auch lassen. Ähm, weil dann könnte ich auch über einen ja. anderen Weg das testen, dann wären die Ergebnisse wahrscheinlich am Ende genauso aussagekräftig.
1: Bei der Zielgruppengröße sollte man ja auch beachten, wahrscheinlich, dass sie nicht zu klein ist, gerade wenn ich jetzt die Zielgruppen natürlich nochmal trennscharf quasi splitte. Ähm, was würdest du da so sagen? Also ich würde jetzt 5% Lookalike zum Beispiel auf jeden Fall sagen, also nicht 1% oder so. Mut, zu klein. Ja, ja.
0: ja das, das erfordert ja auch so ein bisschen das Budget, dass du dann eine gewisse Reichweite dann ähm, noch drauf äh, bekommst. Ähm, ja, würde ich auch mitgehen mit mit der Empfehlung. Also lieber größer als ja. kleiner ähm, und wie gesagt, ja. ich würde es vielleicht, vielleicht quartalsweise mal einplanen, so einen Splittest zu machen und zu sagen, wir überprüfen oder stellen unsere Thesen in Frage. Ähm, eine These könnte zum Beispiel lauten, wir wählen manuelle Platzierungen aus, heißt also, wir buchen nur Facebook-Feed, nur Instagram-Feed. Ähm, und vielleicht noch Instagram-Stories, sonst keine anderen Platzierungen, weil wir der Meinung sind, dass das für uns die besten Ergebnisse bringt. Dann könnte man zum Beispiel einmal im Quartal hingehen und äh, über einen Split-Test herausfinden, was wäre, wenn wir doch alle Platzierungen buchen würden gegenüber unseren manuellen Platzierungen. Mhm. Dann kann man das zum Beispiel so herausfinden. Ähm, oder eben halt die Auslieferungsoptimierung. Dafür sehe ich es auch, dass man sagt, ähm, ist es besser für uns auf Initiate Checkout zu optimieren oder auf Add to Cart zu optimieren gegenüber einer Optimierung auf Purchase und da kann man dann halt rausfinden, was funktioniert, kann man quartalsweise einplanen, sollte man auch einplanen, das ist vielleicht auch ganz wichtig beim Testing allgemein, ich würde das auf jeden Fall einplanen, ganz grundsätzlich in der Budgetplanung zum einen, ähm, so als Tipp für eine Media Budgetplanung ich würde 10% des Budgets tatsächlich nur für Testing einplanen, heißt also mit diesem Budget sollte muss auch kein Ergebnis zustande kommen, sondern nur Testergebnis, also kein Ergebnis im Sinne von Performance, ähm, also Abverkauf mm. oder was auch immer deine Performance-Metrik ist, sondern als Ergebnis soll rauskommen, ähm, ich muss was lernen oder möchte was lernen, ähm, womit ich dann halt den mm. die anderen 90% Prozent wiederum optimiert bekomme. Also zum einen äh, budgettechnisch einplanen und ganz grundsätzlich, äh, egal welche Testing-Variable man oder Variante man nimmt, auch zeitlich einplanen. Das sehe ich auch immer wieder, dass... Ähm, dass ja. da einfach dann am Ende die Zeit dafür fehlt, Dinge zu testen. Und ich würde es mir tatsächlich über so einen fixen Prozess stellen. Es ist am einfachsten ähm, meiner, meiner Meinung nach, dass du sagst, jede Woche oder alle zwei Wochen an dem Tag X testen wir einfach was Neues. So. Das halte ich am, am einfachsten tatsächlich, um, um da an die Sache heranzugehen. Weil es ist, es ist wirklich so, je mehr ja. getestet wird, desto erfolgreicher sind die Accounts. Das kann ich so zu 100% unterschreiben. Ne,
1: mal eine pauschale Aussage.
0: Genau, vielleicht noch eine Sache, eine ganz interessante Sache zum Thema Split-Tests. Man kann mit Split-Tests ja auch Werbeanzeigen-Varianten testen. Und was ich da einen ganz interessanten Gedanken finde, äh, finde, ist, also ich würde das dann tun, wenn ich im Anschluss einen größeren Branding-Flight oder Awareness-Flight geplant habe oder auch schon erlebt, es wird quasi getestet, welcher TV-Spot eine längere Watch-Rate oder View-Rate hat. Ähm, bevor der Spot überhaupt im TV eingebucht wurde. Das heißt, es wurden mhm. einfach zwei Varianten über den Split-Test gegeneinander getestet ähm, und dann wurde analysiert, was funktioniert besser und dann wurde quasi der TV-Spot eingebucht. Ja, Auch keine ja, schlechte Herangehensweise. Ähm, ansonsten tatsächlich für einen Creative-Test würde ich persönlich tendenziell eher mit Dynamic-Creatives arbeiten, allerdings natürlich damit dem Nachteil, dass der Spend nicht ja. gleich verteilt ist. Das würde halt bei einem Split-Test gegeben sein. Da würde halt auf jede Variante dann der gleiche Spend kommen.
1: Ja, genau. genau. Aber ist auf jeden Fall eine sinnvolle ähm, Investition, wenn man mal sowas ausprobieren will und einfach mal schauen will, was statistisch dabei rumkommt. Ja,
0: ja. Es, es mag natürlich auch am Anfang so ein bisschen, ich sag mal, wehtun, wenn ja. man sieht, okay, ich muss da so viel Budget ja. für investieren, aber ähm am Ende investiert man in ganz wichtige Learnings, die man da rauszieht und mit denen man dann halt sein restliches Budget, was man in einen Account steckt, halt sinnvoll optimieren kann, damit da die besseren Ergebnisse entstehen. Mhm. Also ich glaube, dieses dieses Test-Mindset und oder dieses Test-and-Learn-Mindset, wozu wir auch gleich kommen, was Facebook ja auch massiv mhm. versucht zu pushen, ist wirklich wichtig. Es ist einfach extrem wichtig, da, ähm, ja, da einfach viel, viel, viel zu testen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt und so langsam wird es klar. Ähm,
1: <lacht> ich glaube schon. So, du kannst noch ein paar mehr sagen. Wir ja, können ein bisschen ja. über
0: Test and Learn Mindset sprechen und damit wäre, das wäre wieder eine, eine Überleitung. Ich weiß nicht, Thomas Gottschalk, wäre wer, wer, neidisch oder ist neidisch, wenn, wenn er das hört, glaube ich. Ja, ja, vollkommen. Ja. Denn Test and Learn als, ähm, ja, noch ein mhm. weiteres Testing Instrument ähm, von Facebook, aus dem Hause Facebook, was, ähm, ja, von der, von der, von der Anordnung her, dieser Testing-Instrumente, über die wir jetzt gesprochen haben, das, ich sag mal, umfangreichste Testing-Instrument ist, ähm, was den, in Anführungsstrichen, größten Test oder das größte Testszenario ermöglicht. Test and Learn, ähm, mhm. erreichbar im Business Manager. Wenn man im Business Manager das Top-Menü öffnet, gibt es dann den Punkt Messung und Berichte. Und da gibt es dann den Punkt Test and Learn. Mit Test and Learn kann man was, das tun, was man früher nur tun konnte, wenn man einen facebook Ansprechpartner hatte, nämlich Conversion-Lift-Studien aufsetzen. Also herausfinden, wie viel Impact haben oder hat mein Gesamtaccount, haben all meine Facebook- und Instagram-Ads auf die Gesamtperformance, zum Beispiel in meinem Shop. Zum Beispiel kann man damit herausfinden, oder man kann damit herausfinden, wie viele sogenannte inkrementelle Conversions entstehen, dadurch, dass ich auf Facebook oder Instagram meine Kampagnen einbuche. Heißt also, inkrementell bedeutet im Prinzip, wie viele zusätzliche Conversions, wie viele Netto-Conversions on top habe ich bekommen, die ich ohne die Ads auf dem Kanal nicht bekommen hätte. Das ist natürlich insgesamt eine super, super wichtige Metrik oder eine super wichtige Information, die man haben sollte ähm, und mit der man da arbeiten sollte und mit einer Test and Learn oder einer Conversion Lift-Studie innerhalb von Test and Learn umgesetzt, kann man das halt tatsächlich mit sehr wenigen Klicks umsetzen und braucht mittlerweile auch keinen Account Manager bei Facebook mehr dafür, aber ähm, die sind sicherlich auch, ähm, ja, unterstützen ganz gerne beim Setup von so einem Test. Man braucht es aber ehrlicherweise nicht unbedingt. Was man brauchen äh, würde oder was man haben sollte, wenn man so eine Test-and-Learn-Studie, also eine Conversion-Lift-Studie für den Gesamt Account durchführt, ist so ein, ja, dass man halt beachten sollte, jetzt nicht mit einem kleineren Budget das ähm, umzusetzen. Also sinnvollerweise, Facebook empfiehlt immer 20.000 für so einen Test. Ähm, erfahrungsgemäß kann man das auch mit, 12 bis 13.000 Monatsbudget auch testen, dann halt vielleicht ein bisschen längeren Laufzeit eine längere Laufzeit wählen, wenn das Budget ein bisschen niedriger ist ähm, und kommt dann auch auf aussagekräftige. Ergebnisse. Was passiert bei so einer Conversion-Lift-Studie? Im Prinzip dasselbe wie bei einem Split-Test. Das heißt, es gibt eine ähm, Test- und eine Kontrollgruppe. Eine Gruppe sieht quasi Werbeanzeigen ähm, von dem Gesamtaccount und die andere Gruppe sieht keine Werbeanzeigen von dem Account. Was wiederum dazu führen kann, auch wichtig für die Herangehensweise, dass theoretisch im Testzeitraum die Gesamtergebnisse schlechter werden können. Das ist wichtig zu berücksichtigen. Heißt also, wahrscheinlich nicht die beste Jahreszeit wäre Q4 um für so einen Test. Tendenziell eher nicht, vielleicht eher zu ja. so einer anderen Jahreszeit und dann kann man halt messen, dadurch, dass eine Gruppe die Gesamtanzeigen sieht und die andere nicht, kann man messen, wie viele Impact auf die Conversions haben die Kampagnen oder meine Facebook-Ads an der Stelle, also wie viel Uplift generiere ich durch meine Facebook-Ads plus wie viele inkrementelle Conversions entstehen durch meine Kampagnen, was eine extrem wichtig, wichtige Kennzahl ist, wie gesagt, an der Stelle das kann man damit herausfinden. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, zumindest in Deutschland aktuell, aber nur über einen Partnermanager bei Facebook eine Brandlift-Studie umzusetzen, also quasi ähm, herauszufinden, wie viele Uplift auf, den, auf, den, auf meine Brand, äh, also auf meine Markenbekanntheit haben, Kampagnen auf Facebook, das nur kurze Randnotiz geht, aktuell in Deutschland zumindest, nur über einen Partnermanager bei Facebook. Da gibt es auch bestimmte ähm, Reichweiten, äh, Bedingungen, die man, die man berücksichtigen muss, das würde aber auch noch funktionieren. Ähm, am mhm. sinnvollsten, meiner Meinung nach, bei Test and Learn ist der Conversion-Lift auf den Gesamt-Account. Ähm, um das halt was ich vorhin beschrieben hatte. Ansonsten könnte man auch noch zwei Kampagnen gegeneinander testen, um herauszufinden, welche Kampagne bringt mehr inkrementelle Conversions. Das kann man über Test and Learn machen. Ähm, würde ich aber eher nicht tun, weil dasselbe Ergebnis könnte man, zumindest ein ähnliches Ergebnis kann man erreichen, wenn man facebook Attribution eingerichtet hat. Kurzer Ausflug in ein anderes Tool. Bei facebook Attribution, ja. ähm, wenn man dann den Ad-Account angeknüpft hat, gibt es nämlich für die Facebook-Kampagnen quasi standardmäßig immer die Möglichkeit, über das datengetriebene Attributionsmodell genau dasselbe Ergebnis oder ein sehr ähnliches Ergebnis zu erhalten und zu sehen, welche Kampagnen ähm, bringen hier inkrementelle Conversions. Das meiner Meinung nach, ähm, ja, auch auch äh, selbes Ergebnis, fast dasselbe Ergebnis, als über Test and Learn. Test and Learn würde ich dann nutzen, wie gesagt, wenn ich grundsätzlich mal herausfinden möchte, wie viel Impact habe ich denn überhaupt durch meine Facebook-Ads auf die Ergebnisse. Und wie gesagt, mit ein paar Klicks eingerichtet, was vielleicht noch zum Setup zu beachten gilt, ich würde empfehlen, da nicht nur die finale End-Conversion, also zum Beispiel nur Purchase auszuwählen, sondern wenn ich schon dabei bin, das einzurichten, dann auch ähm, zum Beispiel den klassischen E-Commerce-Funnel auszuwählen, View-Content-Event, Add-to-Card-Event, Initiate-Checkout-Event und Purchase-Event und dann kann man später für jedes Event sehen, wie viel mehr Uplift entsteht dadurch, dass ich hier Kampagnen auf Facebook eingebucht habe. Es uh, easy as that, mit ein paar Klicks eingerichtet und dann sieht man während der Test and Learn-Studie im Test and Learn-Bereich oben so ein kleines ähm, Pfeilchen, was dann nach rechts wandert im, ähm, im Verlauf der Studie und kann sehen, wie viele Ergebnisse schon entstanden sind und wie viel Aussagekraft die Studie zum jetzigen Zeitpunkt dann entsprechend hat, kann es so ein bisschen monitoren, kann theoretisch diesen Test auch jederzeit beenden ähm, ja, und sollte da sinnvollerweise so als Empfehlung, 14 bis 21, 30 Tage für so einen Test einplanen, hängt natürlich auch hier wieder vom Budget ab, bei niedrigeren Budgets vielleicht ein bisschen länger, wenn man sehr hohe, hohe Budgets hat, dann auch eher kürzer, um dann da halt auch auf ein aussagekräftiges Ergebnis zu kommen. Das, die Conversion Lift-Studie, ja. wie gesagt, so die nice. Königsdisziplin unter unter dem, unter dem Testing, ähm, aber ähm, umso wichtiger am Ende auch natürlich herauszufinden, wie viel Gesamtimpact hat das Ganze. Ähm, ja, aber ich glaube, Testing ist eine Sache, ne? Ich kann es am Ende nochmal gerne wiederholen. So, 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 soll ich es mal? Mm, ja, bitte, Möchtest gerne, gerne. Mal ich es nochmal sagen. Ja, äh, test, 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 test everything. Test. Das ist das wirklich super, super <lacht> wichtig? Ähm, wir sind in einem Push-Marketing-Kanal. Wir ähm, schaffen erstmal ganz grundsätzlich Bedarf äh, in, in, in diesem Kanal. Und ähm, die Bedingungen ändern sich dafür halt einfach dauernd. Ähm, und deswegen ist es so extrem wichtig, Dinge zu testen und ähm, sich da auch so ein bisschen, ich sag mal auch tatsächlich sein eigenes Ego zurückzustellen ähm, und zu sagen, okay, ich habe zwar herausgefunden vor drei Wochen, das hat für, funktioniert für mich am besten, aber das heißt noch lange nicht, dass es heute noch am besten funktioniert. Das heißt, nicht, ist, am besten sich nicht festfahren auf, auf so Nein. die eigenen ähm, Herangehensweisen. Da fällt man dann tatsächlich das Öfteren mal auf die Nase. Des Öfteren auch schon mir passiert.
1: <lacht> Deswegen sollte man ja das dann lernen und sagen, hey, ich weiß, dass das funktionieren kann, aber ich meine, dann haben wir genau den gleichen Account oder ähnlichen Account und es funktioniert im anderen nicht ja. und das ist allein schon auch schon ein Zeichen, wie komplex das Absolut. ist und deswegen ist es auch so Absolut. wichtig, das zu testen. Cool.
0: Ähm, alles äh, zu dieser Folge, wie immer, in den Shownotes. Wir verlinken da ähm, passende Ressourcen zum Thema Split-Test, Dynamic Creative und Test and Learn. Ähm, wir wünschen ganz viel Spaß beim Testen und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.